0: W ramach serii Po Wojnie opowiadałem już o Hiszpanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Teraz przyszła pora na Francję. To jedno z najważniejszych i największych państw w Europie. Jak generał de Gaulle z politycznego szczytu odszedł na polityczny margines, aby po kilku latach wrócić i zgarnąć pełną pulę, o tym dowiecie się oglądając ten odcinek serii Po Wojnie. Wojna zabiła ponad 600 tysięcy Francuzów. Większość stanowili cywile. Dwa pół miliona osób pracowało przymusowo w Niemczech. Ale 9 września 1944 roku rozpoczęła się nowa epoka w historii Francji. W Paryżu generał de Gaulle utworzył rząd tymczasowy. Była to grupa ludzi o różnych poglądach politycznych. Znaleźli się tam zarówno chrześcijańscy demokraci, jak i socjaliści. Nowy rząd miał symbolizować jedność francuskiego narodu. Ludzi z różnymi przekonaniami i doświadczeniami, którzy wspólnie chcą odbudować szarpnięte przez wojnę państwo. Przedsięwzięcie poparły zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, który dostrzegł w tym szansę na przejęcie władzy. Zakładał, że w przyszłości coraz większą popularność w jednym z najważniejszych państw Europy będą zdobywać komuniści. Zresztą bardzo się nie pomylił. Co prawda w porównaniu do Polski Francja nie była przez okupanta aż tak zniszczona, ale nie oznacza to, że z wojny nie wyszła bez szwanku. Środki transportu i łączności były całkowicie zdewastowane. Produkcja potrzebowała jeszcze wielu lat, aby wrócić do stanu sprzed wojny. Tymczasem pomimo politycznych zabiegów de Gaulle'a kraj pozostawał podzielony. Dużą nieufność do niego żywiła część członków ruchu oporu. Jednym z punktów zapalnych było zbyt spolegliwe traktowanie przez niego kolaborantów. Generał ułaskawił łącznie ponad 1300 osób skazanych na śmierć. Petain, symbol francuskiej zdrady narodowej i współpracy z nazistami został przez de Gaulle ułaskawiony w sierpniu 1945 roku te niepopularne społecznie decyzje generał łagodził na przykład podwyżkami płac, nie zważając na galopującą inflację a że pieniędzy na reformy brakowało to pod koniec 1944 roku znacjonalizowane zostały kopalnie na północy Francji podobny los czekał w przyszłości przedsiębiorstwa związane z elektrycznością i gazem na początku 194 1946 roku znacjonalizowany został Bank Francji. De Gaulle szukał zbliżenia ze Związkiem Radzieckim. Już w listopadzie 1944 roku poleciał do Moskwy, aby porozmawiać o przyszłych relacjach między oboma krajami. Francuz doskonale wiedział, że w powojennym świecie jego ojczyzna będzie na straconej pozycji wśród takich graczy jak ZSRR, USA czy też Wielka Brytania widział przyszłą Francję w roli mediatora między zwycięskimi mocarstwami. W Moskwie szef wyzwolonej Francji ugrał podpisanie francusko-radzieckiego paktu, który zobowiązywał wspólną walkę z trzecią Rzeczą, a po wojnie zapowiadał szereg działań skierowanych przeciwko Niemcom. To właśnie wtedy de Gaulle powiedział Stalinowi, że nie ma nic przeciwko temu, aby przyszła zachodnia granica Polski przebiegała wzdłuż Odry i Nysy. Kilka miesięcy później Francuz pojechał do Waszyngtonu. W pierwszych powojennych latach we Francji dość dużą popularnością cieszyli się socjaliści oraz komuniści. Z czego to wynikało? Otóż wielu z nich należało do ruchu oporu, który miał duże społeczne poparcie. Poza tym prawica domagała się powrotu Trzeciej Republiki, tej samej, która doprowadziła do upadku Francji w 1940 roku. Nie można też zapominać, że część prawicowców wsparła w czasie wojny państwo Vichy. W tym momencie dużą poważną siłą polityczną byli chrześcijańscy demokraci z ruchu republikańsko-ludowego, którzy byli mniej radykalni od polityków lewicy, czym zyskiwali poparcie. Odzwierciedleniem społecznych nastrojów były wybory parlamentarne zorganizowane w 1945 roku. Wygrała je francuska partia komunistyczna zdobywając ponad 5 milionów głosów. Zagłosował na nią co czwarty Francuz. Drugi wynik wyborczy uzyskali chrześcijańscy demokraci z wynikiem 23% głosów. Zaledwie 90 tysięcy głosów mniej uzyskali socjaliści. Kiedy wydawało się, że władzę we Francji przejmie koalicja socjalistów z komunistami, ci pierwsi postanowili powierzyć misję uformowania nowego rządu generałowi de Gaulle'owi. Zwyciężył zdrowy rozsądek i zgoda narodowa. Nowy rząd uformowali przedstawiciele trzech zwycięskich partii. Komuniści przejęli resorty związane z gospodarką i uzbrojeniem. Ten wspólny zjednoczony front polityczny szybko się jednak załamał. Socjaliści chcieli zaciskania budżetowego pasa, szczególnie oszczędzając na wojsku. Na to nie chciał się zgodzić de Gaulle. Generał uważał też, że powinien posiadać więcej samodzielnej władzy kosztem parlamentu. Takie jednowładztwo było jego zdaniem dużo skuteczniejsze. Oczywiście parlamentarzystom taka wizja świata niespecjalnie przypadła do gustu. Dlatego między generałem de Gaulle a Zgromadzeniem Narodowym dochodziło do coraz częstszych starć, nawet o najdrobniejsze rzeczy, które ze stron musiała ustąpić. 20 stycznia 1946 roku generał ustąpił z urzędu. Francja, podobnie jak inne europejskie nacje, musiała po wojnie przedefiniować swoją politykę kolonialną. W Syrii, która teoretycznie od 1941 roku była niepodległa, doszło do starć z francuskimi żołnierzami. Do rozlewu krwi doszło też w Algierii. Dlaczego właśnie tam opór wobec kolonialnych władz był aż tak silny? Algier był stolicą wolnej Francji od 1943 roku. Tamtejsi nacjonaliści uznali to za dobrą kartę w powojennych rozgrywkach, domagając się prawa Algierczyków do własnej konstytucji i dużo większej autonomii względem Francji. 8 maja, w dniu zakończenia się wojny w Europie, na ulicę miasta Setif w północnej Algierii wyszły tysiące osób, aby świętować zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą. Z każdą kolejną minutą spontaniczny tłum stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do francuskich żandarmów. Algierczycy zaczęli ściągać z budynku francuskie flagi. W tym czasie do protestujących dotarły niepokojące wieści z sąsiedniej miejscowości, że Francuzi krwawo rozprawili się tam z manifestującymi Algierczykami. Ta nierozsądna akcja kolonialnej policji doprowadziła do krwawej reakcji ze strony Algierczyków. W Setif zginęło ponad 100 Europejczyków. Francuzi nie mogli pozostawić takiej sytuacji bez odpowiedzi. W ciągu pięciu dni francuskie wojsko spacyfikowało buntownicze nastroje w tej części kolonii. Wielu protestujących muzułmanów spotkały surowe represje. Dokonywane były zbiorowe egzekucje. Wioski były bombardowane przez samoloty. Jeden z francuskich krążowników ostrzelał niewielką miejscowość. Łącznie zginęło co najmniej 8 tysięcy, często niewinnych ludzi. Po odejściu de Gaula, rząd złożony z przedstawicieli trzech partii kontynuował reformy socjalne. Uchwalano dalsze podwyżki płac. Pojawiały się kolejne zasiłki socjalne. Państwo potrzebowało jednak bardziej dosadnych zmian, czegoś, co oddzieli Francję od tego, co było przed wojną. 13 października 1946 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję Czwartej Republiki. Wcześniej ponad 9 milionów Francuzów zaakceptowało jej kształt w referendum. Natomiast de Gaulle, co raczej nie zaskakuje, nie był nią zachwycony. Zgodnie z jej przepisami, nowego prezydenta wybierał dwuizbowy parlament. W dalszej kolejności nowo wybrany prezydent proponował nowego premiera, który sprawował władzę wykonawczą. Prezydent natomiast miał jedynie funkcję reprezentatywną. Aby unormować stosunki z koloniami stworzono tzw. Unię Francuską, a jej mieszkańcom gwarantowano, że z czasem ich prawa zostaną rozszerzone. Miesiąc później odbyły się pierwsze wybory w czwartej republice. Wygrali je komuniści, ale premierem został socjalista, Blon Blum. Następnie dość szybko zastąpił go również socjalista Paul Remadier. Prezydentem z tej samej opcji politycznej został Vincent Auriol. Rząd ponownie utworzyły trzy siły polityczne, ale niemal od początku nie było między nimi pełnej zgody. Tymczasem sytuacja ekonomiczna Francji pozostawała wiele do życzenia. Rozwijał się czarny rynek, strajkowali kolejarze, a także dokerzy. Ratunkiem dla Francji miał być plan Marszala. Ten w pierwszej kolejności zamiast ratować gospodarkę przede wszystkim wyrzucił komunistów z rządu. W maju 1947 roku premier usunął ich z ministerialnych stanowisk. Łącznie Amerykanie przekazali Francuzom do 1953 roku około 5 miliardów dolarów. W tym momencie De Gaulle uznał, że to doskonały moment, aby wystartować z nową polityczną siłą pod swoim przywództwem i powołał do życia zrzeszenie ludu francuskiego. W skład partii weszli politycy różnych opcji politycznych, łączyło ich jednak jedno, sprzeciw wobec komunistów, a także niechęć do ustroju czwartej republiki. O tym, że nowe ugrupowanie idealnie trafiało w społeczne nastroje niech świadczy fakt, że kilka miesięcy później zdobędzie prawie połowę głosów w wyborach samorządowych. Cztery następne lata, aż do 1951 roku, będą okresem koalicyjnych rządów socjalistów, chrześcijańskich demokratów oraz radykałów. Będzie to tak zwana trzecia siła, która nie będzie popierała ani komunistów, ani de Gola. Tyle, że ta koalicja była bardzo chwiejna. Co chwilę zmieniali się premierzy. Cały czas prowadzone były zakulisowe rozmowy o politycznej przyszłości kraju. Podczas gdy politycy ustaru rządów wykłócali się o każdą drobnostkę, na świecie na dobre rozkręcała się zimna wojna. Zwyczajni Francuzi byli przerażeni. Kiedy wybuchła wojna koreańska, wielu Francuzów natychmiast zrobiło zapasy na wypadek konfliktów w Europie. Zdarzały się też przypadki emigracji do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem coraz mocniejszą pozycję mieli Niemcy, a Amerykanie zdawali się nie spuszczać stonu w swoich dyplomatycznych pojedynkach ze stroną radziecką. Od 1947 roku życie we Francji stawało się coraz droższe. Drastycznie wzrastała cena węgla i gazu. Jesienią strajkowały dwa miliony Francuzów. Kolejne protesty miały miejsce już pół roku później. Rząd wysyłał do ich pacyfikacji wojsko. Społeczny ferment doprowadził do odrodzenia się prawicy. Część Francuzów zaczęła obwiniać o niepowodzenia komunistów. Marszałek Petain przestał być postrzegany jako wróg publiczny numer jeden w jego pogrzebie. W 1951 roku uczestniczyły tysiące ludzi. Ratunkiem dla Francji okażą się amerykańskie dolary. Z czasem sytuacja gospodarcza się unormuje, a Francja stanie się jedną z najsilniejszych europejskich gospodarek. Jednocześnie to wsparcie nie było bezwarunkowe. Francuzi pozwolili Amerykanom inwestować w swoim kraju. Stany Zjednoczone korzystały też z surowców znajdujących się we francuskich koloniach. Choć w zachodniej Europie panowały antykomunistyczne nastroje, to w wyborach we Francji w 1951 roku francuscy komuniści otrzymali aż 5 milionów głosów. Ich pozycja nie była już jednak tak dobra jak po zakończeniu się wojny kontrze do nich rosła inna siła polityczna. Co prawda zbudowane wokół de Gola zrzeszenie ludu francuskiego otrzymało milion głosów mniej, ale ten wynik był sygnałem, że we Francji polaryzacja polityki jest coraz silniej zarysowana. Jednocześnie, co warto zaznaczyć, dla partii de Gola 20% głosów w wyborach było pocałunkiem śmierci. Już wkrótce okazało się, że składające się z bardzo różnych ugrupowań ugrupowanie podzieliło się wewnętrznie, co zauważyli też sami Francuzi. W kolejnych wyborach samorządowych zrzeszenie ludu francuskiego zdobyło 15% głosów. A że de Gaulle nie lubił przegrywać, zwęszył przyszłą porażkę i opuścił partię, którą w zasadzie sam założył. Po 1951 roku słabła też pozycja socjalistów i chrześcijańskich demokratów. Mimo wszystko, tym drugim uda się przy wsparciu radykałów i kilku konserwatystów utworzyć nowy rząd. Jednocześnie wybory na początku lat 50. nie rozwiązały starych problemów rządy były bardzo niestabilne stale zmieniały się jego składy i premierzy. W 1954 roku w Genewie odbyła się konferencja, podczas której Francja podpisała porozumienie w sprawie sytuacji w Indochinach. Zaakceptowała niepodległość swoich byłych azjatyckich kolonii, choć w zasadzie bardziej stosowne jest stwierdzenie, że jej wpływy po prostu przejęły USA oraz Związek Radziecki. Więcej o sytuacji w Indochinach planuję opowiedzieć w innym odcinku serii po wojnie, dlatego no, ten wątek wietnamski w tej odsłonie serii z premedytacją pominąłem. Jednocześnie sytuacja w Azji rzutowała na inne francuskie kolonie. Zbuntowała się Tunezja oraz Maroko, ale do największego konfliktu doszło w Algierii, gdzie 1 listopada 1954 roku wybuchło powstanie. O ile Francuzi niespecjalnie żałowali utraty kontroli nad Wietnamem, to w przypadku Algierii było zupełnie inaczej. Kiedy w 1830 roku Francuzi pojawili się w Afryce Północnej, nowa kolonia była częścią dużo szerszego planu zdominowania Saharyjskiej Afryki. Poza Kłebekiem i częścią Wysp Karaibskich była jedyną francuską posiadłością, gdzie Europejczycy, a wśród nich byli poza Francuzami Hiszpanie, Włosi oraz Grecy licznie osiedlali się na stałe. Dlatego kiedy 1 listopada 1954 roku wybuchło tam powstanie, Francuzi zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko niemu. Na czele Algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego stała grupa młodych arabskich nacjonalistów, którzy zapowiadali walkę aż do uzyskania niepodległości. Żadnych kompromisów, żadnych autonomii ani reform, tylko niepodległość. Francuskie Imperium Kolonialne zaczęło się rozpadać. Już w marcu 1956 roku niepodległość ogłosiły Tunezję oraz Maroko. Walki między stroną francuską i algierską były niekiedy bardzo krwawe. Dochodziło do zbrodni i represji. Francuzi za wszelką cenę chcieli pozbywać się kolejnej afrykańskiej kolonii. I nie chodziło tylko o sentymenty. Algieria dysponuje bogatymi surowcami, takimi jak cynk oraz ołów. Świat z niepokojem obserwował rozwój sytuacji. Początkowo uważał to jednak za wewnętrzną sprawę Francuzów. Ta międzynarodowa znieczulica zakończyła się dopiero w lutym 1958 roku, kiedy to francuskie lotnictwo zbombardowało lotnisko w znajdującym się blisko Algierii tunezyjskim mieście Sakiet. To tam, zdaniem Francuzów, miała znajdować się jedna z baz algierskich powstańców zginęło 70 osób. Zniszczona została szkoła, w której przebywały dzieci. Anglicy wspólnie z Amerykanami zaproponowali pośrednictwo w rozmowach pokojowych. Tymczasem europejscy mieszkańcy Algierii zaczęli obawiać się, że francuski rząd zechce pozbyć się algierskiego problemu, ustępując pod naciskami Waszyngtonu. Z tego powodu w Algierze doszło do demonstracji, podczas których uczestnicy opowiadali się za francuską dominacją w Afryce Północnej. Manifestanci żądali powrotu do władzy de Gola. Powstał Komitet Bezpieczeństwa Publicznego nawiązujący do instytucji. Czasów Republiki Francuskiej. Dwa miesiące po ataku na tunezyjską miejscowość upadł kolejny francuski rząd. Francuzi byli zmęczeni ciągłym chaosem i nieustannymi wojnami. Potrzebny był ktoś, kto ugasi ten wieczny pożar. Wybór mógł być tylko jeden. Miesiąc później De Gaulle pojawi się na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Przedstawi tam swój program polityczny i zapowie utworzenie Piątej Republiki ze zdecydowaną władzą prezydenta. Po tym jak uzbrojeni rebelianci przejęli Korsykę, słynny francuski generał otrzymał propozycję utworzenia rządu, z czego oczywiście skorzystał. W pierwszą zagraniczną podróż udał się do Algieru, gdzie podczas przemówienia do zwolenników utrzymania francuskiego status quo w Algierii powiedział słynne zdanie Rozumiem was. De Gaulle dla europejskich mieszkańców Algierii był bohaterem. Kiedy we wrześniu 1958 roku przeprowadzono ogólnonarodowe referendum w sprawie utworzenia Piątej Republiki, zdobył aż 80% głosów poparcia. W samej Algierii aż 96%. Został jej pierwszym prezydentem. Jakie były dalsze losy Francji i jak zakończyła się Algierska wojna, o tym w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.